0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Vincent Kriechmeier, der Sieg vom Österreicher in der Lauberhorn-Abfahrt für rote Köpfe und Diskussionen. Michael Baumer, der fdp stadtrat muss um seine Wiederwahl bangen. Und Antonio Orta Osorio, der Portugies, muss sehr Sehenspitze schon nach kurzer Zeit verlassen. Es übernimmt der Schweizer Axel Lehmann. Also der ist weg. Definitiv der Portugies jetzt Axel Lehmann wieder in Schweizer Hand. Einen, wo man vielleicht, wenn man sich außerhalb von der Wirtschaft sich bewegt, gar nicht so auf dem Schirm hat. Wird jetzt nach dem Glamour-Boy, der nicht
1: hätte können, wird jetzt der CS wenigstens ein bisschen ruhiger und blutleerer? Höchstwahrscheinlich, aber höchstwahrscheinlich ist das, das Richtige. Also es ist irgendwie, man spürt dass es Sehnsucht nach einem bescheidenen Schweizer Manager, oder? Und er ist ein Stäberner und äh, Axel Lehmann ist nie ganz an der Spitze Er Hat sich eigentlich schon auf den Ruhestand in Herleberg vorbereitet. Und jetzt hat er den grossen Job übernommen. Ich glaube, er ist der richtige Mann im richtigen Moment, oder? Und heute im Tag ist er gestanden. CS besteht jetzt immer aus Ersatzlösungen, auch der Gottstein gesehen und Lehmann auch. Aber vielleicht gibt es im Leben so Konstellationen wo sich das herausbilden muss. Es ist sagst du, es ist noch viel verrückter.
0: Rüegisberg, 14 Kilometer von Bern weg zwischen Belp und Thun, dort irgendwo in einem kleinen, kleinen Dörfli ist er aufgewachsen und hat es doch zu etwas gebracht, Axel Lehmann. Aber es zeigt ja etwas anderes. Ich glaube, es gibt ein Strategieproblem und das wird nicht gelöst äh, wegen der Konstellation. Wer ist der Chef? Ist der Sie auch der Chef? Der Gottstein ist ja auch nicht gerade die charismatische Figur. Oder hat der Verwaltungsrat zu sagen? Das ist in der Schweiz halt ein bisschen das Thema. In Deutschland heisst es ja Aufsichtsrat, oder, der Verwaltungsrat. Und der tut vor allem. Beaufsichtigen. Aber in der Schweiz ist er eben auch ein bisschen für eine Strategie zuständig. Und dort habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen Uneinigkeit. Gibt. Und das könnte eben auch noch ein Grund sein, dass man den Portugies plötzlich nicht mehr wollte.
1: Das ist sicher ein Grund. Gewesen. Es war sicher nicht nur Corona. Gewesen. Also der Portugies ja wollte, der Hat ja grosse Meriten in anderen Ländern. Hätte ja die Bank wieder einen Schlenker machen wieder eigentlich aus Kerngeschäft zurückführen, die Risikogeschäfte rausnehmen Und da hat Das hat eben Dubias gemacht. gemacht. Das hat eben gemacht. Ja, der Lehmann kennt ja das von dort her. Und, äh, da hat es natürlich auch Widerstände Ich meine, hat es natürlich Leute gegeben, die riesen Boni verdienen und plötzlich zurückgestuft werden. Ich meine, am Schluss geht es ja immer ums Geld, oder? Und ich glaube, die Corona-Geschichte, da hat sich eben der Orta Osorio falsch verhalten. Und, und hat hat auch ein bisschen die, die Sensibilität nicht. Hatte. Aber, Aber führt, das ist nicht der Grund? Das ist nie, schlussendlich höchstwahrscheinlich nicht der Grund. Da hat es natürlich Interesse Leute, von Inter, äh, Leuten, die ihn abschießen wollten. Abschissen. Es ist ja auch interessant, dass sie über den Blick gelaufen ist. Schlussendlich. Oder der Blick hat dann ja eigentlich die Geschichte ins Rollen gebracht und hat das, eigentlich das ganze Feuerwerk dann inszeniert. Also eine
0: äh, Agenda von
1: irgendjemandem? Ja, da ist sicher jemand eine Agenda gehabt, oder? Und das Interessante ist ja eigentlich, der Lehmann hat ja das gesagt und der grösste Aktionär von der CS hat das auch gesagt gehabt, er solle den Kurs von der andere eitlet das weiterführen oder also die opposition und der widerstand und der Portugieske hat, die wird dann den Lehmann haben. Aber ich könnte mir vorstellen, durch seine schweizerische Art, seine zurückhaltende Art, äh, wenn du in Herleberg wohnst, dann brauchst du natürlich die äh, Privatflüge vom Paradeplatz, äh, wird das, das irgendwie wieder mehr einmieten. Können. Aber das
0: gibt kein Glamour. Und irgendwo auf dem Finanzplatz muss das Risiko muss ja gleich auch da sein. Also die Frage ist natürlich, wie bringt man jetzt die CS auf den Kurs? Ist es überhaupt noch möglich? Wir hören ja immer wieder Übernahmekandidaten. Und er sagt ganz klar, nein, die soll ständig blieben die soll schweizerisch bleiben, die, die CS schlussendlich. Aber die Frage ist nach so vielen Schla sch schwachen Schlagzeilen. Äh, angefangen bei der ganzen Beschattungsaffäre, der Hedgefonds, wo man sich völlig verkalkuliert hat und dort äh, wahnsinnig viel Geld hat verloren, jetzt hat die Personalie, der Aktienkurs, wo zu Boden geht, seit Jahren sich nicht mehr richtig erholt und quasi so im Windschatten die andere
1: Grossbank, die UBS, die eigentlich vieles richtig gemacht hat. Ja, aber es hat auch mal andere Zeiten, gegeben, um Finanzskandal um. Das war natürlich CS Nummer 1 und UBS ja, genau. Nummer 2. Also das kann ja wieder kippen. Und ich meine, man vergisst immer, CS, Credit Suisse, Kreditanstalt das ist natürlich die Ur-Zürcher Bank, oder? Die ist eh schon gegründet. Also, das ist ein Teil von der DNA. Obwohl er die Mehrheit schon lange nicht mehr in Schweizer Hand ist. Ja, aber ich glaube, im jetzigen Moment brauchst du gar keinen Glamour. Im jetzigen Moment brauchst du einen. Wo jetzt du du Ruhe. Und um Vertrauen, oder? Ich meine, Bankengeschäft ist Vertrauensgeschäft. Aber wissen oder? wir
0: wissen ja beide zusammen genau, äh, gut, du hast einen guten Ruf relativ schnell verspielt, aber einen schlechten Ruf relativ lang nicht wieder repariert. Und das ist doch die grosse Schwierigkeit. Du kannst jetzt nicht mit Ruhe ein paar Monate Lang, äh, alles wieder kippen. Da ja. braucht es oh, eine so Entscheidungen, da braucht es so klare Strategie. Und eben noch wir darauf angesprochen, Du bist Du bist weg ist aus dem Risiko, äh, und das EBS, das eigentlich eben
1: nicht gemacht hat. Ja klar, und jetzt ist natürlich der Moment gekommen, wo sie sagen, ja gut, wir versuchen es mal mit dem Lehmann. Ich könnte mir vorstellen, dass das der richtige Mann ist. Also ich kenne den nicht, aber ich habe den mal gesehen im Fernsehen. Und einfach vom Auftritt her, das Bescheidene, das Zurückhaltende, das ist doch was wo die Bank will. Am Schluss ist doch ein Bankengeschäft. Heute bei dieser digitalen Konkurrenz, überall, wo es geht, äh, ist doch ein Vertrauens- Geschäft, du musst ja Vertrauen haben in deinen Bankberater. Oder? Und ich glaube, mit dem Lehmann kommt das wieder zurück. Und, äh, ja, es gibt doch im Leben immer Konstellationen, wo, wo, wo irgendwie eine gebraucht wird, wo man in einer anderen Situation gar nicht daran denkt. Und ich glaube, Schicksal hat jetzt gut gespielt.
0: Aber zu den Schlagzielen, zu den Negativschlagzielen, zu diesen Verlusten kommt eben der Strukturwandel. Hat sich das Geschäftsmodell klassische Bank mit diesen verschiedenen Feldern, hat sich das ein bisschen überlebt? Das ist auch die ganz große Frage. Und über das diskutiert man eigentlich relativ wenig. Ist das Geschäftsmodell
1: gar nicht mehr so wahnsinnig gefragt? Ja, aber dann ist ja gleich eine Frage des Brand, oder? Ich glaube, der Brand, hast du Vertrauen in einen Brand? Das ist doch eine Grundfrage für den Konsument. Oder? Hast du Vertrauen in die UBS? Hast du Vertrauen in die Zürcher Kantonalbank? Die Leute haben doch Vertrauen in die Zürcher Kantonalbank. Sagen die Staatsgarantie ist eine bittere Bank, ist eine Zürcher Bank. Oder? Und, und die hat auch wirtschaftliches Problem, Probleme. Oder? Und das ist doch auch ein bisschen das Problem jetzt bei der CS, oder? Die Reputation ist angeschlagen. Man hat irgendwie das Gefühl, äh, die Bank ist nicht mehr fassbar. Und ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt eben zwei Schweizer Manager, einfach die, es ist nicht Wall Street, es ist Bahnhofstraße. Oder, dass die das wieder ins richtige Gleich Die gehen. wichtig ist die Schweiz
0: äh, eigentlich noch schlussendlich? Weil wenn man die CS ein bisschen anschaut, dann merkt man auch relativ sofort, der Schweizer Markt ist dort relativ klein.
1: ist klein, natürlich. Sie äh, sind auf Amerika gegangen, sie hatten da große Verlust. Gehabt. Aber, aber DNA ist halt schlussendlich gleich in der Schweiz, oder? Und ich glaube auch für die Schweiz und für Zürich sind eben die die Banken wichtig, oder? Also in der Schweiz haben wir immer eine gewisse Schadenfreude gegenüber den Banken, oder? Wenn da irgendetwas komisch läuft, klar, sie verdienen nicht viel und so, das stimmt ja alles. Aber ein Teil, oder ein großer Teil von unserem Wohlstand sind natürlich die Banken und Versicherungen, oder? Und darum müssen wir auch das Interesse haben, dass die weiteren in Zürich sind und dass es denen auch einigermaßen gut geht.
0: Anzählt, mindestens anzählt, ist der Michael Baumer, der FDP-Stadtrat. Eigentlich so die Figur, die nie negativ aufgefallen ist, und nicht wahnsinnig positiv aufgefallen ist. Und jetzt wird es eng, wenn man den
1: Umfragen kann glauben kann. Ja, also, das könnte eine gewisse Tragik haben, oder? Er ist ja nicht Blender, aber sicher ein solider Typ und wenn man schon geredet hat, mit einem wirklich angenehmen Mensch. Aber er geht natürlich völlig unter. Er ist, er ist nicht der Filippo oder das ist in dem Sinn. Ja, also gut, Filippo ja, ist jetzt steht jetzt auch nicht. Er äh, ja, ist auch nicht super guter, da, aber oder? einfach von der fdp leute her, oder? Und dann haben wir natürlich in Zürich eine wahnsinnige ro-grüne Dominanz. Da muss sich das einfach mal vorstellen? Ich meine, im Tele ist, ist gestern der Stadtrat Odermark und da war sie. Herr Odermark, können Sie sich vorstellen, dass von neun Stadtraten acht rot-grün sind? Muss ich das einfach mal vorstellen. Die, totale Dominanz, die die Rotgrünen haben in Zürich. Und es kann natürlich gut sein, dass einfach der Baumer rauskriegt. Aber er ist, ja, ist halt schlussendlich so.
0: Da hat er natürlich schon recht, der Rotermatte. Am Schluss entscheidet das Volk und wenn die Stadt Zürich die Stimmbevölkerung, eine linke Regierung will, dann muss man dann mit dieser linken Regierung halt auch leben. Und ich der längt es
1: halt unter Umständen nicht für einen ja, verdienten von der FDP. Klar, das ist auch Demokratie. Und das Interessante ist, wenn wir ein bisschen zurückschauen, historisch sind sehr wenig Stadträte abgewählt worden. Aber es hat immer ein bisschen die FDP-Ler oder? der Hans Wehrli, das ist 98 gsi denn 86 er. Der Fahner, Hugo Fahner ist weggewählt worden. Dann ist der Thomas Wagner nicht mehr gewählt worden als Stadtpräsident 1990, oder? Und der hat so eigentlich angefangen mit der roten Dominanz. Ja, also, äh, er kann sich natürlich darauf vertrauen, dass es das sehr selten passiert. Aber im Prinzip Hoffnung ist in dem Fall nicht alles. Und man sieht es jetzt auch in den sozialen Medien. Er gibt jetzt relativ stark Gas, oder? Und ich habe so einen, so einen Film gesehen heute Morgen, wo er auf der ETA-Terrasse steht, der Baumer, und erklärt, wie er irgendwie will, da die Heizung äh, umweltfreundlicher mhm. macht. Ich glaube, also in der
0: Politik ist ja, also.
1: das müssen doch alle, oder? Und, und das Problem ist, ich meine, das wird dafür die SPS Problem werden, dass die Grünen sind natürlich das original, oder? Und die SP ist eigentlich immer eine angestellte Arbeiterpartei. Die, die, die werden eigentlich alle von den Grünen äh, treiben, in der Politik. Darum man ich immer das Gefühl, der grüne
0: Politiker, der hier in Wiedeken ist, das ist eigentlich der stärkste in Syrie. Aber jetzt, äh, du sagst, äh, er gibt jetzt Gas, aber das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem. Grosses Gas geben hätte man nicht können. Also das Thema ist auf einem anderen Ort gelegen. Auf Corona lang, äh, dann haben wir internationale Krisen, die besprochen werden. Also so einen richtig langen, harten Wahlkampf hätte es gar nicht gegeben, um den Stadtrat. Also das
1: Thema ist nicht riesig. Nein, es kommt jetzt langsam, oder? Also heute hat die NZZ versucht äh, gegen die linke Kandidatin zu schreiben, oder, wo sie sagt, äh, die sei nach äh, 13 Jahren im Prinzip freigestellt worden. Aber, aber ob das wirklich ein großes Thema? Ist da die Bevölkerung interessiert? Das ist ja eine andere Frage. Ich, ich glaube. Die grosse Frage ist einfach, haut es den Baum raus und kann Teil ihren Sitz verteilen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es in diesem Stadtrat nicht. Die Rot-Grünen werden den dominieren. Und es spielt gar keine Rolle,
0: was du für eine Leistungsauseins
1: mitbringst. Hat man das
0: Gefühl? Ja, also natürlich, sehr ja. Böse gesagt. Also du musst einfach die
1: richtige Parteizugendigkeit machen. Also, in der Stadt. Kandidat grünen Kandidat ja. steht also, der klima Klimaaktivist. Ich meine, ist das am Beruf, <lacht> <lacht> Aber, aber ist, irgendwo hat man das Gefühl, wenn jemand in Zürich schon ein Velo fahren kann, dann ist das Qualifikation für einen Job, wo du über 240'000 Franken verdienst. Ja, das ist halt Realität. Ich bedauere das ein bisschen. Ich meine, Zürich ist gleich der Wirtschaftsmotor der Schweiz. Also Wirtschaft spielt in diesem Wahlkampf ja gar die kein Thema. Das ja. ist ja
0: die erstaunliche ja. Diskrepanz. Die stärkste Wirtschaftsstadt der Schweiz. Ja, ja, ja. Und äh, wie alle grossen Städte sehr links regiert. Das ja. ist ja so eine Diskrepanz. Also, ja. Wird das irgendwann mal umschlagen? Wird äh, die linke Politik
1: zu Lasten von der Wirtschaft gehen und Zürich steigt ab. Das könnte natürlich sein. also das könnte der einzige Grund sein, dass die Dominanz durchschlägt oder dass einfach die Wirtschaft schlechter geht und die grossen Betriebe gehen raus. Äh, aber die die rot-grünen Städte, die kapseln sich natürlich schon stark äh, von den der ab, oder? Also der Kabel zwischen, Kloten, jetzt mal Klot, der und der Stadt Zürich, der ist schon relativ gross, oder? Auch schon politisch. Und ich glaube, das könnte schon ein Problem sein, oder? Und es ist auch ja, wenn man auch mit Rot-Grün redet oder so anschaut, ist auch eine gewisse Intoleranz da. Oder? Also man, man ist also ein in einem Rausch, rein, man eine gewisse Selbstherrlichkeit, wie man da regiert. Und ich, ich glaube, für eine Stadt ist das langfristig eben nicht gut. Oder? Ja,
0: die Nationalstaaten sich ja auch immer etwas rumzupendeln. Also, wenn eine Partei, wenn die bürgerliche Lager dominant wird, geht es dann, geht's dann wieder in die andere Richtung umgekehrt. Das passiert in der Stadt. Das passiert nicht. Oder? nicht
1: oder? Wenn wir jetzt in Zürich schauen, haben wir seit 32 Jahren. ist eigentlich die an der Macht. Oder? Und äh, die bauen ihre Machtposition natürlich aus. Oder? Und und eben, wenn man jetzt schauen beim Fahner, Hugo Fahner ist weggewählt worden, weil das Kongresshaus viel zu teuer war. ist. Ist jetzt auch wieder zu teuer in dem Wahlkampf. Da hat man zur Kenntnis genommen, da, da, da stellt auch niemand andere Odermatt die Frage wegen dem, oder? Es sind andere Themen. Es ist Veloweg Wenn ich jetzt umschau, hat habe ich nicht so viele Velofahrer. Gut, es ist Winter. Ich glaube, du werdet einfach mal Veloweg auf Vorort bauen. Heute im Tagi hat es einen Artikel, wo ein Velofahrer schreibt, das ist bemerkenswert, im linken Tagi schreibt, das sagt doch gar gehabt, dass man jetzt alle Parkplätze aufhobe, aufhebe im Kreis 6. Da können wir ja gut durchfahren. Man würde besser planen, oder? Das ist ja schon fast Gotteslästerung Kostenlästerung, die schreibt. Und das könnte natürlich schon sein, dass die eigene Klientel dann irgendwann einmal sagt, wir das müssen es stoppen.
0: Vier weitere Jahre ja. mit Michael Baumer, ja oder nein? Ja,
1: ich glaube, er schafft es noch ganz knapp und ich glaube auch, jetzt kommt ein bisschen das Mitleid, oder? Jetzt, jetzt kann man vielleicht auch die Bürgerlichen mobilisieren, die sagen, wir müssen Baumer die Stimme geben. aber auch die Bürgerlichen haben einen schwachen Wahlkampf gemacht. Ich meine, es gibt ja schon Themen, die wir bringen aber irgendwie könnte die völlig unter. Ja, aber wenn die Bevölkerung nicht so stattfindet, ja. die Themen, dann ist natürlich
0: ja. auch schwierig, Wahlkampf zu machen.
1: Ja, natürlich ist es schwierig, oder? Ja, ja. Aber, aber es ist doch, äh, Börlensammlung ist das nie ein Thema. Schauspielhaus war nie ein Thema. Gewesen. Eben die Kostenüberschreitung war nie ein Thema. Gewesen. Die ganze Verkehrspolitik könnte man nochmal mal hinterfolgen. ist auch kein grosses Thema. Äh, es ist natürlich schon einfach ein schwieriger Wahlkampf, aus so Also, der Wahlkampf
0: da vom der wird selbstverständlich auch Thema sein. Da auf Radio 1 zum Beispiel. Doppelpunkt. Da werden dann natürlich die Kandidaten, ob ich fragt, vom Roche Schawinski. Gehen wir noch zum Vincent Meier der Österreicher, hat die Loberhorn Abfahrt, Die grosse, die Länge, die vom Samstag äh, gewonnen. Ne? hat dem Feuth dort quasi ist er vor der Sonne gestanden und hat natürlich verrollte Köpfe gesorgt. Nicht, weil er gewonnen hat, sondern weil er eigentlich gar nicht hat starten durften. Wo dann sogar der Rainer Maria Salzgeber, den wir sehr schätzen, dort wo Platzspeaker ist, hat mir das Publikum beruhigen und gesagt, der Vincent er kann nichts dafür, das ist eine Entscheidung von der FIS. Ist jetzt da FIS irgendwie so ein bisschen äh, Mischel-Mauschel-Verein, das ist ja wirklich, oder? das heißt ganz klar, wenn du die Trainings nicht gemacht hast, startest du nicht. Und dann hat man irgendwie ein paar Meter, wo er gefahren ist, hat mal als Training gewählt. Also ist das Ist ja schon auch komisch. Ja,
1: ist komisch. Aber ich meine, was hat der Skiboss Lehmann gesagt, den ich eigentlich einen guten Typ finde, hat gesagt, ich glaube, die größte Katastrophe ever. Oder, das kann man ja nicht sagen. Ich meine, schlussendlich, der Griechmeier ist auf der schnellste. Das ist der schnellste? Ja, das ist der Fakt. Der muss natürlich gegen die fragen. vorgehen. Ja, da hat er schon recht keine Argumentation. Jeder anders Schiff hat. Der V1 wäre ja gefahren. Umgekehrt, oder? Und logisch. Das Und heißt, weiss, kann man
0: ja nicht in einem stellen. Genau. Ist
1: genau. Klar. Und weiß du, es war ein Der v hat natürlich gewonnen, glaube ich, 40 Mal, oder? Und es ist halt dann nicht passiert. Wir müssen wir noch mal warten. Äh, wie bei der ersten Abfahrt ist er, glaube ich, beim Superstar, glaube ich, 12. war da hat sie es nicht zur Kenntnis genommen und jetzt hat er gewonnen. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen sportlicher denken in dieser Frage. Oder? Und, äh, am Schluss, wo man halt sagen, die hat so entschieden, mit so einem Gremium, ist natürlich halt auch nicht immer ganz objektiv, ja.
0: Oh, jetzt kann man sich ja auf dem Platz, hat die Bau gesagt, auf der Piste revanchieren. Streich, Hanekam-Abfahrt steht auf dem Programm und äh, ich glaube die spektakulärste, ja wenn du das nicht gerne als Patriot. Für die ist das Lauberhorn ja. selbstverständlich für die alle zusammen, aber es glaube wirklich eine von der schwierigsten Abfahrten, die es gibt.
1: Ja natürlich, es, äh, man könnte es auch nicht äh, besser schreiben in einem Roman oder so. Ich meine, der Kirchmeier hat ja wirklich die Schweizer ein bisschen aber wenn man es geschaut hat, oder es noch zweite Hat sich ja niemand so richtig gefreut, oder? Ist schon verrückt, wir und der Sie Odermatt hören, ist Vierter geworden, oder? Ich meine, es wäre ja schön gewesen, Ersten und Dritten, oder? Der Automat wäre noch einkommen, hätte nicht geschlagen, dann wäre vielleicht auch noch ja, ein bisschen Karma gewesen. Aber, aber so hat der Kirchmeier, der Höchstreicher, das alles ein bisschen versaut, oder? Und von dem her, der de Fan, dass der ein bisschen unwillig ist, muss man auch begreifen, oder? Aber ihm die Schuld zu geben? Ich glaube, das kann man nicht.
0: Danke, Matthias Ackeret, euch für zuzulassen. Das war die Shortlist von heute. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Akkaret. zum Nahlosen und abonniere als Podcast auf radio Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radio